0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge zum Thema die vier apokalyptischen Reiter oder wie Beziehungen gelingen. Bevor ihr einsteigt zu dem Thema, sehr empfehlenswert die erste Folge zu hören. Also wenn du es noch nicht gehört hast, hör dir am besten gleich die erste Folge an, dann wirst du dir da mit dieser Folge leichter tun. Vorab eine Ankündigung, endlich haben wir es geschafft, also vor über einem halben Jahr habe ich begonnen mit der Christina Panosch, mit Magister Christina Panosch einen neuen Podcast zu starten mit dem Titel Gesundheit, Heilung und Psychologie. Diesen Podcast findest du unten in der Beschreibung. Du kannst ihn direkt eingeben, kannst ihn direkt abonnieren, direkt bewerten. Das würde mich sehr, sehr freuen oder wir würden uns sehr freuen, weil dieser Podcast, man findet ihn noch gar nicht, wenn man auf Google sucht, weil er ganz neu ist natürlich und über eine kleine Bewertung bekommt, wenn eine kleine Kommentare bekommt, wenn eine gleich abonniert wird, dann ist das ganz klar ein Zeichen für Google. Oh, das Thema Gesundheit, das Thema ganzheitliche Gesundheit ist. Wichtig. Ganz kurz vielleicht was erwartet dich in dem Podcast. Ich werde dort Christina prima interviewen. Es ist ein Zwiegespräch. Das heißt, es ist ein bisschen ein anderes Format, ein bisschen ein abwechslungsreicheres Format zu dem hier. Und wir werden uns mit sämtlichen Gesundheitsthemen beschäftigen. Unter anderem starten wir mit den acht Einflussfaktoren zur Gesundheit. Das heißt, du wirst die acht Faktoren, die jede Krankheit von dir und auch jeden Gesundheitszustand von dir bestimmen, kennenlernen und auch kennenlernen, wie du ihn dann beeinflussen kannst, was du da tun kannst in diesen acht Bereichen. Ja, das heißt auch, du kannst auch einschätzen dann, okay, in dem Bereich bin ich schon sehr gut, in dem auch, das brauche ich weniger und in dem Bereich, da wäre es vielleicht echt wichtig, mal was zu tun. Also, das ist ein, ja, sehr anderer Ansatz zur klassischen Gesundheit. Ja, also, vielleicht. Kennst du andere Podcasts, da geht es dann nur um Ernährung oder da geht es dann nur um Krankheitsbilder oder so. Und das ist wirklich, da war die Idee, das sehr ganzheitlich aufzusehen, wirklich das Verständnis von Zusammenhängen im Körper beziehungsweise im Geist, beziehungsweise alle Gesundheitsfaktoren, da die Zusammenhänge verstehen und auch die, die Rückkopplungseffekte etc. um dadurch ein gesunder Mensch zu werden. Ja, also von mir... Große Empfehlung, ich habe dann die Christina deswegen gefragt, ob sie diesen Podcast mitmachen will, weil ich mir dachte, hey, ich frage sie ständig und irgendwas ist, ob sie mir dort oder da helfen kann. Und wäre doch toll, wenn irgendwie mehr Menschen von diesen breiten, also über 30 Jahre Erfahrung hat sie in dem Bereich, von diesem breiten Wissen profitieren. Und ja, daher meine starke Empfehlung, abonniere direkt den Podcast Gesundheit, Heilung und Psychologie. Alles in den Shownotes natürlich verlinkt. Ja, das heutige Thema die vier apokalyptischen Reiter, wenn du dich erinnerst, das sind die vier Dinge, auf die da John Gottman sehr stark schaut, der Psychologe, der mit einer 90% Quote hervorsagen kann, ob er eher hält in vier bis sechs Jahren oder nicht. Die vier Faktoren, wenn du dich noch erinnerst, das war eben Kritik, das war Abwehr und Rechtfertigung, das war Verachtung bzw. Geringschätzung und Mauern. Kritik haben wir schon eingehend besprochen, auch was du tun kannst, um selbst weniger Kritik unfähig zu sein, beziehungsweise auch um Kritik besser zu formulieren. Ja, natürlich, da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten und Methoden. Also bei Ich-Botschaft und so weiter, das habe ich alles gar nicht erwähnt. Da gibt es ja, ja von der Kommunikationstheorie auf und ab noch ganz viele Möglichkeiten. Heute soll es um das Thema Abwehr gehen. Also um das Thema, und das da sind Männer meistens betroffen oder eher betroffen als Frauen, dass sie im Gespräch so in einer ja, Abwehrhaltung sind, in einer Rechtfertigungshaltung. Ja, und wenn du dich erinnerst vielleicht an Konflikte, die du gehabt hast, dann kannst du dir überlegen, wie viel sinnvoll war das, das Rechtfertigen. Man fühlt sich in dem Moment ein bisschen besser, wenn man so gesagt hat, was irgendwie Thema ist, gleichzeitig der Konflikt ist nicht wirklich viel besser. Im Hintergrund hörst du vielleicht jetzt ein bisschen Kirchenglocken, das passt ja gut zu dem Thema Ehe, zu dem Thema langfristige Beziehungen, soll uns nicht stören, soll vielleicht eine nette Hintergrundmusik sein. Ja, das heißt, was kannst du machen, um diese Abwehrhaltung, diese Rechtfertigung, wie kannst du dem, ja, was kannst du da entgegentun? Ein Thema ist natürlich, das hören jetzt vor allem Männer, aber vielleicht generell Menschen ungern, ist das Thema Selbstbewusstsein. Je selbstbewusster du bist, desto weniger musst du in die Rechtfertigung gehen. Dazu gibt es eine Folge, ich glaube, vor zwei, drei Wochen habe ich eine rausgegeben, wie du dein Selbstbewusstsein steigern kannst. Warum ist das gekoppelt? Ganz klar, wenn, warum rechtfertigt man sich, wenn man sich ja, vielleicht falsch verstanden fühlt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, der andere sieht einen nicht so, wie es wirklich ist, wie man wirklich ist und man muss sich rechtfertigen. Ja, aber tief darunter liegt natürlich auch die Unsicherheit, dass man irgendwie ja, vom anderen so gesehen wird und eigentlich ist man ja ganz anders. Das heißt, da fehlt auch ein bisschen Selbstbewusstsein zu sagen, hey, ich bin so, vollkommen egal, wie mich jemand anderes sieht, selbst wenn es mein, mein Partner ist. Das heißt, das eine, woran man arbeiten kann, ist das Thema Selbstbewusstsein. Da gibt es eine eigene Folge dazu, da werde ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Das Zweite, was du tun kannst, ist, so ein innerliches Commitment einzugehen. Warum rechtfertigen wir uns? Wir wollen was richtig stellen. Da steckt das Wort Recht drinnen. Ja, Recht haben. Oder ja, Robert Betz sagt so schön, möchtest du Recht haben oder möchtest du glücklich sein? Das also ist ein nettes Reframing-Angebot, eine nette Umdeutung. Aber um was es mir jetzt geht, ist die Idee, dass du sagst, hey, also da ist ja ein Bedürfnis dahinter. Ja, also nicht die Idee, dass du dich aufhörst zu rechtfertigen und dem anderen nur noch zuhörst, sondern die Idee ist, dass du dich ein Commitment schließt und sagst, stopp, jetzt habe ich das Gefühl, ich würde mich gern rechtfertigen, ich weiß aber aus früheren Erfahrungen, es bringt nichts. Ja, ich habe aber trotzdem das Bedürfnis und diesem Bedürfnis werde ich nachgehen, aber noch nicht jetzt. Jetzt werde ich erst einmal versuchen, der anderen Person zuzuhören, der anderen Person zu verstehen und nur Verständnisfragen zu stellen. Ja, wenn du das gelingt, wow, also das ist... Wahnsinnig großer erster Schritt. Und dann aber schon wichtig, dass du innerlich zu dir selbst sagst, hey, ich werde das klarstellen. Ich werde auch klarstellen, was mir wichtig ist. Ja, Also sich nicht selbst verleugnen, sondern die Idee, das schon auch durchaus zu sagen, aber eben erst später. Nämlich zu einem Zeitpunkt, wo der andere nicht so auf 150 ist, sondern schon weiter unten ist, weil dann kann der andere Person auch herzuhören zuhören und dann ist es nicht mehr so schlimm. Natürlich im besten Fall, wenn du Ich-Botschaften dort senden kannst, wow, also wenn du nicht sagst, hey, ich fühle mich von dir so und so schlimm behandelt, sondern du sagst, hey, wenn du das und das sagst, löst es bei mir das und das aus, ja, da fühle ich mich dann irgendwie minderwertig oder wie auch immer und dann geht es mir ganz schlecht. Ähm, und ich weiß, ja, das ist natürlich auch mein Part und, und so weiter. Also kann man das als Psychologe ganz lang reflektieren mit Projektionen, mit Abwehrmechanismen und so weiter. Das musst du gar nicht. Aber die Idee eben, dass du sagst, wie es dir geht, aber nicht im Sinne von, ich bin Spielball von dir. Ja, mir geht es ja, weil du so und so getan hast und das so und so machst sondern eher so die Idee, ich bin Macher meiner selbst, die andere Person ist Macher, also die Macher ihre eigenen Gefühle und so weiter von ihrer selbst und ich beschreibe einfach nur, wie es mir jetzt in dieser Situation geht, was meine Bedürfnisse sind und so weiter. So dass ich die gewaltfreie Kommunikation auch ein Segen, auch wenn viele, die damit anfangen, ja das sehr mechanistisch verwenden und das dann eher negativ ist als positiv. Aber gut, ist ein anderes Thema, machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu dem Thema. Ja, Das sind so die zwei Dinge, das heißt, dass du dir innerlich sagst, hey, das ist ein wichtiges Bedürfnis, das du hast und ich werde diesem Bedürfnis nachgehen, aber erst später, ja, also gerade jetzt im Streit. Ja, wenn du eher aus dem Streit auseinandergehst, also wenn du gerade diesen Rechtfertigungsmodus warst, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja, wenn es zu viel ist, wenn es nicht mehr geht in der Situation, kann man natürlich auch sagen, hey, okay, ich habe das Gefühl, es macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn, ich würde mich rechtfertigen, du würdest mich vielleicht kritisieren, wir würden uns dort streiten, das hat überhaupt gar keinen Sinn, ich würde vorschlagen, gehen wir mal, mal kurz aus dem Kontakt gönnen wir uns eine kurze Pause und dann können wir nochmal reden. Das ist oft eine Intervention, wenn du beide dafür sind und sich nicht irgendwie einer oder an verlassen fühlt und so weiter, die sehr wirksam sein kann, weil das Gehirn, und das kennst du aus einer der ersten Podcast-Folgen von mir, wo ich erklärt den heißen Zustand, den kalten Zustand, den neutralen Zustand des Gehirns. Und ja, dass in den heißen und kalten Zuständen das Gehirn nicht so klar denken kann. Wir haben weniger ähm, Kapazität, also gerade die den Teil, wo wir ganz stolz sind, also den Neokortex und so weiter, da haben wir weniger zur Verfügung und deswegen können wir weniger klar denken, können weniger gut kommunizieren. Ja, und wenn es dann abkühlt durch die Ruhe, durch die Pause, dann ist es wieder leichter in Kontakt zu gehen. Also das wäre so dann die nächste Stufe, wann es nicht möglich ist, das eigene Bedürfnis kurzfristig zurückzustellen, um es dann anzusprechen, dann ist die Idee erstmal in Kontakt gehen runterkühlen und dann in Kontakt zu gehen. Und da durchaus, das kann man machen, dass man sich überlegt, was sagt man denn genau und wie sagt man es und so weiter, weil es dann leichter ist, das in Kontakt zu bringen, gerade bei so schwierigen Streitgesprächen. Ja, so viel zum Thema Abwehr, Verteidigung. Also, du kannst dein Selbstbewusstsein stärken, du kannst Ich-Botschaften üben, du kannst GFK üben, du kannst das Bedürfnis erstmal zurückstellen mit der Idee, dass du erstmal nur zuhörst und dann dein Bedürfnis einbringst. Immer mit der Idee im Hintergrund, gleich wie bei der Kritik zu sagen: Hey, was ist denn dein eigentliches Ziel? Und dein eigentliches Ziel ist vielleicht, dass der Partner dich liebt, dass du ihn liebst, dass alles passt. Ja, so ey, dieses harmonische, grundsätzlich positive, die Absicht ist dahinter. Dieses, diese Dieses, positive Hintergedanke ist da und da ist die Idee, wie kannst du das bestmöglich erreichen. Ja, und ich weiß, in den Gedanken oder in der Situation ist es oft so, dass man sich denkt, na, und jetzt hast recht, aber wenn du dir das dessen bewusst wirst, klappt es vielleicht öfters, dass du da empathisch zuhören kannst. Ja, und wenn das alles nicht gelingt, dann durchaus kurzfristig aus dem Kontakt gehen, ja, wenn es für einen anderen passt, ja, wenn der andere nicht dann irgendwie das erst recht wieder äh, kritisiert und gekränkt fühlt, dann wäre das eine weitere Möglichkeit. Der apokalyptische Reiter Nummer 3, Verachtung und Geringschätzung des Partners. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr heftiger Mechanismus, also wenn es immer so weit ist, dass man einen wirklich verachtet, dass man anderen geringschätzt. Ja, das habe ich schon oft gesehen, also kommt durchaus vor, das ist jetzt kein Grund, dass man sofort ähm, die Beziehung beendet, aber das ist schon... Sehr heftiger Mechanismus, während ihn Kritik- und abwehr standard ist bei jedem Streit, so mehr oder weniger, ist Verachtung und Geringschätzung tatsächlich ein sehr, sehr starker Mechanismus. Was kannst du tun, wenn du deinen Partner verachtest oder gering schätzt, auch wenn es nur in diesen emotionalen Situationen ist. Ja, alle diese Muster, also alle vier Muster hast du natürlich irgendwann einmal gelernt. Ja, in der Kindheit, in der Jugend, wo auch immer, aber diese Kritik, Mauer, all diese Muster hast du irgendwann einmal gelernt. Und auch dieses Muster hast du gelernt und gerade da würde ich schon empfehlen, wirklich, dir einmal zu fragen, okay, welche Menschen in deinem Leben hast du denn schon mal verachtet oder gering geschätzt, und von welchen Menschen wurdest du verachtet oder geschätzt Ja, und das können ganz leichte Sachen sein, aber das nicht irgendwie heftig sein, sondern du hast das Gefühl, boah, der hat irgendwie nicht geachtet. Ja. Der Lehrer hat mir irgendwie ja, fast schon verachtet, vielleicht nicht ganz so krass, aber doch. Also da wirklich immer, das ist jetzt eine längere Übung, längere Aufgabe, ich aufzuschreiben, okay, wo, woher kenne ich das denn überall her? Woher habe ich denn dieses Muster? So im ersten Schritt, um sich immer dessen bewusst zu werden, wo man das gelernt hat, ja, um dann auch sich klar zu werden, hey, das hat vielleicht oft gar nicht so viel mit meinem Partner zu tun. Aber, und darum, das ist... Mehrere Schritte sind das ist jetzt, erster Schritt um sich klar zu werden. Zweiter Schritt dann, sich zu fragen, wann verachte oder geringschätze ich den eigenen Partner? Es ja, wird wahrscheinlich nicht bei jedem Streit sein, sondern es wird bei bestimmten Streit sein. Ja, das sind vielleicht die Momente, wo der Partner irgendwas vergessen hat. Ja. Und in dem Moment fühlt man sich sowas von gar nicht gesehen. Also überhaupt. Nicht. Und dann verachtet man den und denkt sich, was wollte man eigentlich eines, der das jedes Mal immer wieder vergisst. Und dann die Frage, gibt es da eine Kopplung gibt es da etwas was gleich ist also du kennst das Muster von irgendwoher ja, vielleicht hat der Vater mit deiner Mutter so geredet oder deine Mutter wird mit deinem Vater oder irgendjemand mit dir und dessen wann du jemand anderen verachtest gibt es da irgendwo eine Kopplung ja, gibt es irgendwo eine Gemeinsamkeit und dann zu so schauen okay wo ist denn diese Gemeinsamkeit also wirklich im, wieder im Sinne des Selbstbewusstseins sich seiner Selbstbewusstsein sich Bewusstsein woher hat man diese Muster und mit was hat das zu tun wenn du das nämlich machst ja wenn du so irgendwie klar hast hey zum Beispiel wurdest du irgendwie von der ja, vom, vom Bruder immer total missachtet, der total geärgert, äh, gerade bei dem Thema, was ähm, haben wir vorher gehabt, eben dieses, die Idee, dass man ständig was vergisst. Ja, und wenn du was vergessen hast, ist, ist mir irgendwie ständig lächerlich gemacht worden in der Schule und vom Bruder und so weiter und du hast da irgendwie eine Kopplung, dann merkst du, aha, okay, du hast da groß, eine größere Wunde und deswegen äh, zipft dir das total an bei der anderen Person. Das kann man dann durchaus in Kontakt bringen, weil der andere Person es dann wahrscheinlich leichter fallen wird, deine heftige Verachtung, deine Geringschätzung auszuhalten, weil sie weiß, woher das kommt. Das heilt noch nichts, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn man das dann empathisch und klar kommuniziert Hey, schau, da und da und da habe ich das erlebt, das war eine ziemlich schwierige Zeit für mich vielleicht damals, jetzt habe ich das Muster leider. Ich würde es gerne auflösen, Moment ist es noch nicht aufgelöst, aber dass du das einmal weißt. Das wäre so der erste Schritt. Ja, jetzt dass ich immer die Frage, dann kommt, hey, was kann ich machen, damit das vielleicht verschwindet? Ja, gerade beim Thema Verachtung oder Missachtung, weil es stecken ja trotzdem auch Bedürfnisse dahinter ja, Es ist jetzt nicht so, dass es nur ein Muster ist, was automatisch abläuft, was man einfach austauscht, wo man sagt, okay, haben wir das weg und dann ist alles gut. Nein, es ist ja nicht, es steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Ja, zum Beispiel das Bedürfnis, nicht gesehen zu werden oder nicht verstanden zu werden, ist ganz oft dahinter. Ja, und da ist die Frage, wie du dir selbst stellen kannst, wie kannst du dieses Bedürfnis anders befriedigen? Wie kannst du dieses Bedürfnis anders bekommen? Ja, und das ist eine sehr schwierige Frage, das ist jetzt nichts, wo du sagst, passt, Die frage die mal und eine Minute noch die Antwort, sondern es wäre vielleicht eine Frage, die du dir die nächste Woche jeden Tag, morgens und abends stellen kannst. Wie kann ich das Bedürfnis, was hinter dieser Verachtung steckt, anders gewinnen, anders bekommen? Ja, in dem Moment bist du dann, zuckst du dann vielleicht total aus und bist total wütend und irgendwie geht gar nichts weiter. Und dann die frage, okay, was kannst du stattdessen machen, statt dass du den anderen verachtest? Vielleicht hat es aber mit Selbstliebe zu tun, das ist sehr häufig der Fall, dass man sich selbst auch irgendwo verachtet, dass man sich selbst nicht eingesteht und dass man das dann als Produktion beim anderen ausagiert. Also da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, da gibt es jetzt tausend Möglichkeiten, natürlich im Zweifelsfall ja, einfach Einzeltraining buchen, Einzelcoaching buchen bei jemandem, mit dem du da arbeiten kannst, dein Trainer oder Coach des Vertrauens oder Therapeut des Vertrauens, das ist natürlich schon ein Muster oder Thema, wo man sagt, okay, da kann man länger dran arbeiten, das kann durchaus so sein, wo man an ja, mehreren Sitzungen dran arbeitet, damit es verschwindet, trotz Hilfe, also das ist durchaus eine starke Empfehlung, da mal in die eigene Persönlichkeitsentwicklung stark zu investieren. Ansonsten, wie gesagt, das Schema, was ich dir vorgeschlagen habe, ist erst einmal zu schauen, woher kenne ich das aus meiner Vergangenheit, sowohl dass ich selbst verachte oder missachte, beziehungsweise das andere mich verachten, missachten, beziehungsweise auch ganz stark in meinem Familiensystem oder in dem System, wo ich groß war bin, ja, egal wo das war, die wurden dort das Kommunikationsverhalten. Hat es das zwischen den Eltern gegeben? Hat es das zwischen den Geschwistern gegeben? Und so weiter. Ja, dann der nächste Schritt eben, wann passiert es mir? Also in welchen Momenten missachte oder geringschätze ich meinen Partner? Das will ich auch klar aufzuschreiben und das kann auch wieder eine Aufgabe sein, die du öfters und länger machst. Ja, nicht einmal, sondern immer wieder überlegst, ah, stimmt, da war das A ah, und da war das A. Ah. Und dann einmal zu schauen, okay, welche Situationen passiert denn alle? Was ist denn da eigentlich mein Bedürfnis? Und dann dir die Frage zu stellen, also dann dem Partner das zu sagen natürlich und dann im nächsten Schritt auch dir die Frage zu stellen, okay, wie kannst du denn vielleicht dein Bedürfnis irgendwie anders befriedigen? Wie kannst du das irgendwie anders bekommen? Ja, und es kann sein, dass du mit deinem Partner redest und sagst, hey, du in der Situation, äh, ich könnte mich da bemühen, dass ich da nicht so drauf bin, dass ich da äh, ruhiger bin, dass ich da lockerer bin. euer Gefühl danach, es ist mir ganz wichtig, dass wir kuscheln, äh, dass wir in Körperkontakt gehen oder irgendwas in die Richtung, wäre das für die möglich. Ja, und dann kann man sich irgendwie ausmachen, äh, ausschnapsen, wie man dem in Zukunft begegnet. ist nur so als Beispiel, als Anregung, wie man, denn, wie man das angehen könnte, wenn man wollte. Ja, wir sind bereits am Ende. Ja, wir haben zwei weitere apokalyptische Reiter besprochen. Nächste Woche kommt der letzte apokalyptische Reiter und noch ein kleines Special dazu. Ja, wenn dich das Thema interessiert und du sagst hey, du wirst vielleicht mehr von mir anhören, dann mache ich nochmal Werbung und zwar der neue Podcast Gesundheit, Heilung und Psychologie mit der Christina Panosch, sehr empfehlenswert ist in den Shownotes, am besten gleich abonnieren, gleich bewerten, gleich reinhören, wir haben schon mehrere Folgen online und es kommen jetzt vor allem in den ersten Wochen stetig an die zwei Folgen pro Woche dazu, also du da einiges am Material, was du gerade jetzt in der Weihnachtszeit wo ja der Zuckerkonsum sehr hoch ist konsumieren kannst, also den Podcast konsumieren, nicht den Zucker und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen, konfliktfreien, naja, wobei Konflikt ist eigentlich toll, einen streitfreien, aber konfliktreichen Tag dir. Bis dann, dein Marian. Ciao.